0: Épisode 79 L'histoire du système de santé français Salut à toutes et à tous, bienvenue C'est Hugo et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode Contrairement aux dernières semaines Peut-être que cette fois, vous m'écoutez en vous promenant dehors Peut-être que vous avez repris le travail au bureau et que là, vous êtes dans la voiture ou dans le métro Car oui, le déconfinement a commencé un peu partout euh, autrement dit, la fin du confinement euh, des mesures d'isolement Bien sûr, le combat contre le virus n'est pas terminé Il faut rester vigilant, rester prudent Donc j'imagine que chez vous aussi euh, c'est un déconfinement partiel, progressif euh, un déconfinement en plusieurs étapes En Pologne on est déjà à la troisième phase du déconfinement On peut sortir librement euh, Les parcs et les jardins publics sont rouverts Beaucoup de personnes sont retournées au travail euh, La plupart des magasins fonctionnent normalement Par contre, tout le monde est obligé de porter un masque C'est pas très agréable D'ailleurs, euh, on voit souvent des gens porter leur masque soit autour du cou ou seulement accroché à une oreille pour pas être gêné mais pour pouvoir le remettre rapidement s'il voit des policiers C'est pas très malin vu que si on porte son masque comme ça ça bloque pas la propagation des germes Mais il faut croire que certaines personnes ont plus peur de se prendre une amende que d'attraper le coronavirus D'ailleurs, connaissant mes compatriotes, j'imagine que euh, c'est pareil en France Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet On a des choses plus intéressantes à découvrir aujourd'hui Ah oui, ça, c'est une bonne expression « s'étaler sur un sujet », ça veut dire euh, en parler en détail et en général euh, pendant un certain temps Donc c'est plutôt utilisé de manière négative On dit « bon, on va pas s'étaler sur le sujet » Autrement dit, on ne va pas en parler plus longtemps On va pas euh, entrer dans les détails Comme je vous l'ai dit j'ai pas envie de vous assommer une fois de plus avec le coronavirus donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet Néanmoins, on va quand même s'intéresser à une question qui s'y rattache qui touche ce problème celle des systèmes de santé Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander de parler du système de santé français Mais je savais pas comment traiter ce sujet de manière intéressante du moins jusqu'à il y a quelques semaines Maintenant, avec la crise actuelle, je pense qu'on a un bon angle d'attaque Avant de se plonger dans ce sujet passionnant je vais laisser la parole à une cinéphile qui va vous recommander ses films français préférés
1: Bonjour Hugo, je me parle Bachak Je suis turc et j'habite au Canada je suis tes podcasts presque depuis que j'ai commencé à apprendre français et je les aime beaucoup. Ils ne sont pas seulement des enregistrements français avec lesquels je peux entraîner français, mais aussi une trésorerie d'où je peux obtenir beaucoup d'informations chaque fois. Aujourd'hui j'ai entendu ton podcast D'où viennent nos gouttes et j'étais curieuse sur le film Les gouttes des autres. J'avais regardé pendant quelques semaines les films français, j'ai regardé par exemple le prénom « Bienvenue chez les Ch'ti, euh, le nom des gens, et un film québécois euh, « Monsieur Lazare, qui était tout euh, très bon film. Donc euh, j'ai regardé aussi « Les gouttes des autres » après l'avoir entendu dans ton podcast. Et je l'ai trouvé magnifique. Il est calme, simple et émotionnel. Je me suis rendu compte que j'aime les films français. Je continuerai à les regarder. Donc si tu pouvais donner plus de suggestions de films, je serais heureuse. Et voilà, et merci beaucoup pour tes podcasts.
0: Bachak, je te remercie pour ton message et tes recommandations de films. Je suis sûr que ça va inspirer d'autres auditeurs. Si vous voulez retrouver les films qu'a mentionné Bachak, je vous invite à consulter la transcription de l'épisode Personnellement, je dois vous avouer que je regarde assez peu de films français euh, Ma culture cinématographique francophone est plutôt limitée J'ai vu euh, Le Prénom, euh, un des films recommandés par Bachak, et j'ai trouvé ça pas mal Mais sinon, euh, je réfléchis... Est-ce que j'ai vu quelque chose d'intéressant dernièrement Alors, avec ma copine, on a regardé le premier épisode d'une nouvelle série belge sur Netflix qui s'appelle euh, « Into the Night ». Je sais pas pourquoi le titre est en anglais, d'ailleurs. Mais pour être honnête, j'ai trouvé ça très mauvais, donc euh, je peux pas vous la recommander. Non, là, euh, je sèche un peu. Vous devriez plutôt chercher sur Internet Il y a plein de sites avec des classements des meilleurs films francophones ou des listes avec tous ceux qui sont disponibles sur Netflix dans votre pays Je pense que ça, ça vous sera plus utile que mes recommandations Allez, on ferme la page cinéma et on passe à notre sujet du jour En général, le système de santé, c'est pas forcément un sujet qui passionne les foules En fait, on s'y intéresse seulement quand on en a besoin et dans la plupart des cas, c'est pas un moment très agréable Par exemple, quand on se retrouve aux urgences après un accident euh, quand on doit voir un spécialiste et que euh, le prix de la consultation est une mauvaise surprise Bref on veut que ça fonctionne quand on en a besoin et on veut pas devoir payer trop cher pour avoir accès à tous ces services Mais le système de santé, c'est bien plus que ces moments-là Chaque jour, la vie d'innombrables personnes en dépend pour faire naître les bébés dans de bonnes conditions et réduire au maximum la mortalité infantile pour soigner les maladies plus ou moins graves qu'on attrape à tous les âges mais aussi pour que les personnes âgées puissent finir leur vie dans la dignité En fait, notre vie, la vie de chaque individu, de chaque famille est intimement liée au système de santé D'après l'Organisation mondiale de la santé l'OMS, vous savez, cet organe des Nations unies le système de santé a un double objectif Premièrement, un objectif de qualité atteindre le meilleur niveau de santé moyen possible et deuxièmement, un objectif d'équité celui de réduire au maximum les écarts les différences entre les individus c'est-à-dire d'assurer à chacun la même qualité de soins sans discrimination Comme vous le savez, la performance du système de santé dépend en grande partie du gouvernement donc de choix politiques C'est très visible dans les moments de crise comme celui qu'on est en train de vivre actuellement mais ça n'a pas toujours été comme ça Pendant longtemps, la santé était exclusivement une affaire privée Par exemple, dans les monarchies d'anciens régime les rois se préoccupaient pas vraiment de la santé de leurs sujets si on tombait malade ou qu'on avait un accident c'était notre problème, pas celui du roi Mais petit à petit avec euh, la création de l'État moderne la santé est devenue une affaire publique En particulier depuis la seconde moitié du XXe siècle dans les pays développés euh, les citoyens considèrent qu'ils ont un droit à la santé Un droit à la santé qui relève en grande partie de la responsabilité de l'État Mais cette évolution cache des stratégies très différentes d'un pays à l'autre notamment en fonction euh, du parti politique au pouvoir Il y a la question du rôle du secteur public et du secteur privé dans ce système de santé mais aussi et surtout euh, la question de son financement tout ça fait que euh, ce fameux droit à la santé n'est pas le même partout Par exemple, moi, en tant que Français quand j'étais petit, je pensais qu'aller chez le médecin et recevoir des médicaments c'était quelque chose de gratuit que si on avait un accident on était directement conduit et soigné à l'hôpital sans avoir besoin de payer quoi que ce soit Plus tard je me suis rendu compte que euh, c'était loin d'être le cas dans tous les pays du monde Je me souviens que la première fois où j'ai entendu parler du système de santé américain j'ai été assez surpris Bref, c'est vrai qu'en France, l'État joue un rôle très important dans beaucoup de domaines et notamment dans celui de la santé D'ailleurs, vous avez peut-être entendu dire que la France a le meilleur système de santé du monde c'était euh, la conclusion d'une étude internationale menée par euh, l'OMS En 2000, l'OMS a fait une étude pour euh, analyser les différents systèmes de santé dans le monde pour euh, comparer leur efficacité Et c'est la France qui est arrivée en tête du classement <rire> Cocorico Évidemment, ce résultat a été beaucoup partagé dans euh, les médias français et il a fait la fierté de mes compatriotes Bon, peut-être pas autant que euh, nos deux victoires en Coupe du Monde mais quand même, c'était plutôt une bonne nouvelle Le problème, c'est que la situation s'est beaucoup dégradée depuis Car oui, comme je vous l'ai dit cette étude a été publiée en 2000 il y a déjà 20 ans depuis, euh, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit c'est la même expression en anglais et j'imagine dans d'autres langues «de l'eau a coulé sous les ponts » Autrement dit, les choses ont changé la situation a évolué J'ai pas réussi à trouver d'études plus récentes de l'OMS Je crois pas qu'ils en aient publié d'autres depuis la première édition faite en 2000 Mais dans les classements plus récents réalisés par d'autres institutions la France arrive en général, entre la 15e et euh, la 20e place. Les pays qui sont en tête maintenant, c'est plutôt euh, la Suisse, les Pays-Bas ou encore euh, Singapour. Alors, en voyant euh, cette contre-performance, on peut se demander pourquoi le système français a tellement chuté. Est-ce que c'est lié au budget des hôpitaux Est-ce que tous les meilleurs médecins ont quitté le pays ou bien s'agit-il d'un problème plus profond Pour tenter de répondre à toutes ces questions on va d'abord s'intéresser à l'histoire des systèmes de santé modernes Comment les sociétés ont-elles fait de la santé une affaire publique et plus seulement un problème individuel Ensuite, on verra sur quel grand principe le modèle français repose et comment il fonctionne pour finir, on évoquera les problèmes qu'il le rencontre depuis quelques années et qui ont été mis en évidence par la crise du Covid-19 Bref, comme d'habitude, on a un programme assez chargé Alors ne perdons pas plus de temps C'est parti Pour avoir un système de santé, il y a deux conditions nécessaires la première, c'est d'avoir des personnes qui savent ou du moins qui croient savoir comment soigner les maladies Ce verbe «soigner », il va être très important pour le reste de cet épisode donc j'espère que vous le connaissez Je sais qu'il n'est pas facile à prononcer «soigner » Ça veut dire euh, s'occuper de rétablir la santé de quelqu'un Par exemple « Le médecin soigne ses patients » On dit aussi « guérir ». Et le nom, c'est « soin ». S-O-I-N « soin ». En général, on l'utilise plutôt au pluriel « les soins ».« Prodiguer des soins ». Bref, si on en croit les archéologues, cette première condition était présente dès la préhistoire. En étudiant les squelettes de nos ancêtres, on a découvert que déjà à cette époque, les hommes préhistoriques avaient développé des techniques pour essayer de soigner les blessures des membres de leur tribu Par contre, la deuxième condition nécessaire à la mise en place d'un système de santé elle a été remplie beaucoup plus tard Cette condition, c'est d'avoir une société suffisamment euh, organisée pour qu'elle puisse créer des institutions faite spécialement pour protéger la santé des citoyens. On va voir que cette condition n'a été remplie qu'à partir du 19e siècle. Bien sûr, il y a eu des hôpitaux et des écoles de médecine bien avant le 19e siècle. Par exemple, dans la Grèce antique, il existait déjà des écoles de médecine, comme celles créées par le célèbre Hippocrate, et un peu plus tard, les Romains ont inventé les premiers hôpitaux qui étaient surtout des endroits pour soigner les soldats blessés Mais ces institutions étaient réservées à une petite partie de la population donc on ne pouvait pas vraiment les qualifier de système de santé Mais là où les Romains étaient très forts c'était sur la question de l'hygiène dans les villes ils avaient déjà euh, mis en place des égouts Les égouts, c'est un système de canalisation pour euh, collecter et évacuer les eaux usées l'eau sale qui a été utilisée euh, dans une maison, par exemple Les Romains avaient aussi euh, systématisé l'installation de fontaines dans les villes pour avoir de l'eau propre Toutes ces inventions permettait d'avoir de meilleures conditions d'hygiène et donc euh, de prévenir les épidémies Malheureusement, au Moyen-Âge on a complètement oublié ces belles inventions du moins en Europe car dans euh, le monde arabo-musulman on a réussi à conserver cet héritage romain Par exemple, au 8e siècle les califes ont commencé à faire construire des hôpitaux dans leur ville Apparemment, il y en avait 40 dans euh, le seul califat de Cordoue, en Espagne Vous imaginez 40 hôpitaux, c'est énorme En plus, ces hôpitaux étaient plus développés que ceux des Romains Ils étaient spacieux, avec différentes parties pour les différents malades Mais en plus, ils étaient équipés d'une pharmacie et d'une bibliothèque En 932, il y a même un calife, le calife al muqradir qui a créé un examen obligatoire pour avoir le droit d'exercer la médecine Les élèves pouvaient se préparer à cet examen soit en étudiant auprès d'un maître qu'ils devaient payer soit en allant dans une école hospitalière Un peu comme les étudiants de médecine maintenant euh, qui font leur internat dans un hôpital cette deuxième option est très vite devenue la plus populaire et grâce à ça, les hôpitaux arabes ont permis de rassembler la pratique et l'enseignement de la médecine Mais dans l'Occident chrétien, il a fallu attendre jusqu'au XVIIIe siècle pour voir la création d'un modèle similaire Premièrement, parce qu'une grande partie du savoir antique avait été perdue Deuxièmement, parce que les connaissances qui avaient été conservées étaient euh, la propriété des monastères et donc de l'Église Or, l'Église jugeait que beaucoup de ces connaissances étaient contraires aux dogmes chrétiens ce qui fait qu'elles n'étaient pas utilisées pour soigner les malades Au XIIIe siècle, les premières universités sont apparues Mais... Comme elles étaient contrôlées par l'Église elles avaient plutôt pour rôle d'enseigner la doctrine chrétienne que euh, de conduire des recherches scientifiques C'était le même problème avec les hôpitaux qui étaient de plus en plus nombreux mais dont la mission était surtout d'aider à organiser les pèlerinages et euh, d'accueillir les pauvres mais pas de les soigner les choses ont commencé à changer en Europe avec la Renaissance au XVe et XVIe siècle Là, on peut dire que l'esprit scientifique s'est enfin réveillé Les grands intellectuels ont redécouvert les connaissances des Grecs et des Romains de l'Antiquité et le dogme religieux a progressivement été remis en cause été questionné Par exemple les médecins se sont mis à transgresser les interdits qui concernaient le corps humain Ils ont enfin osé pratiquer la dissection des cadavres une chose qui, jusque-là, était considérée comme sacrilège Grâce à cette nouvelle pratique les connaissances anatomiques ont progressé de manière spectaculaire et elles se sont diffusées grâce à une autre invention majeure de cette époque l'imprimerie En parallèle de ces progrès scientifiques les gouvernements ont été obligés de mettre en place des premières mesures de santé publique car tout au long du Moyen-Âge la peste a fait des ravages en Europe La peste, vous savez, c'est cette maladie très contagieuse qui se transmet des animaux à l'homme D'ailleurs, c'est le titre d'un célèbre roman d'Albert Camus une des plus célèbres pestes de l'histoire, c'est la peste noire du 14e siècle, une pandémie qui a tué un quart de la population d'Europe occidentale en quelques années. Pour combattre la peste, des grandes cités italiennes comme Venise et Gênes ont commencé à imposer des mesures d'isolement. Elles ont inventé la méthode de la quarantaine qui comme vous le savez, est toujours utilisée de nos jours Bref, ces mesures se sont avérées assez efficaces pour limiter la propagation des épidémies de peste donc elles ont été reprises dans le reste de l'Europe au XVIe siècle avec la mise en place des premières vraies politiques sanitaires Ces politiques consistaient à isoler systématiquement les personnes contaminées ou qui risquaient de l'être à construire des hôpitaux spéciaux pour les confiner mais sans les soigner et euh, à nettoyer radicalement tous les lieux infectés voire même à brûler toutes les affaires des malades Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures contre la peste sont les ancêtres de tous les règlements sanitaires qui ont été créés ensuite pour lutter contre les épidémies comme on peut le voir actuellement avec euh, le Covid-19 Comme je vous l'ai déjà dit c'est au XVIIIe siècle que les hôpitaux européens cessent d'être simplement des lieux de charité pour les pauvres pour devenir des institutions chargées de soigner les malades et d'enseigner la médecine En France, ce changement commence évidemment avec la révolution de 1789 les révolutionnaires décident de nationaliser les hôpitaux qui, grâce à ça, euh, ne sont plus sous le contrôle de l'Église Mais la transformation en euh, un lieu de pratique de la médecine sera assez lente Elle durera pendant tout le 19e siècle Le e siècle, ça a été un tournant majeur pour la médecine Ah oui, un tournant, ça vient du verbe « tourner » Un tournant, c'est donc un virage, un changement de direction Quand on dit que quelque chose est un tournant majeur ça signifie un changement radical Je disais que le 19e siècle a été un tournant majeur pour la médecine car les médecins de l'époque ont fait des découvertes clés qui ont permis d'entrer dans l'ère de euh, la médecine moderne Par exemple, le médecin anglais Edward Jenner a inventé le vaccin ce qui a constitué un premier pas euh, une première étape vers la médecine préventive La médecine préventive, vous l'avez compris c'est celle qui consiste à agir avant de tomber malade pour éviter euh, la maladie Donc c'est euh, au XIXe siècle que la vaccination devient obligatoire dans la plupart des pays européens euh, La Grèce en 1825 L'Allemagne en 1874 L'Angleterre en 1883 L'Italie en 1888 Les Français, eux, ils ont mis un peu plus de temps à être convaincus parce qu'il a fallu attendre jusqu'en 1902 Bref, la vaccination est devenue un enjeu majeur des politiques de santé publique Pour la faire accepter à leur population les gouvernements organisaient à la fois des campagnes d'information ou d'incitation et des mesures plus contraignantes Mais malgré les bons résultats obtenus ces politiques ont continué d'être critiquées par une partie de l'opinion publique tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui Côté français celui qui a marqué le monde de la médecine à cette époque c'est bien sûr Louis Pasteur Lui aussi, il a inventé un vaccin le vaccin contre la rage mais surtout, il a publié sa célèbre «Théorie des germes» en 1878 et grâce à ces travaux, les scientifiques ont commencé à comprendre comment les microbes fonctionnaient La découverte de Pasteur a été une étape capitale parce qu'elle a donné naissance aux pratiques d'asepsie autrement dit, les méthodes préventives utilisées pour éviter euh, les infections microbiennes Bien sûr, maintenant, tout le monde connaît le danger des microbes et l'importance d'opérer les patients dans un environnement stérile avec des instruments désinfectés Mais avant les travaux de Pasteur, c'était pas si évident donc les chirurgiens avaient des taux de réussite assez faibles Grâce à l'adoption de la stérilisation pasteurienne la chirurgie a donc fait des progrès phénoménaux en quelques années le e siècle, c'était aussi l'âge de la révolution industrielle et de l'exode rural du moins en Europe et en Amérique du Nord Les gens ont commencé à se concentrer de plus en plus dans les villes donc les gouvernements ont été obligés de repenser leur organisation pour limiter les risques sanitaires Les villes se sont équipées de réseaux d'égouts et de distribution d'eau potable <rire> Oui, seulement quelques siècles après l'Empire romain Il faut savoir que ces politiques de modernisation urbaine elles étaient influencées par les nouvelles théories du courant hygiéniste L'hygiène publique, c'était le grand combat des membres de ce courant intellectuel Les hygiénistes affirmaient que les maladies épidémiques venaient des conditions de vie l'environnement Le problème avec l'industrialisation c'est que la densité de population a rapidement augmenté dans les villes et que les familles d'ouvriers les classes populaires se sont retrouvées à vivre dans des espaces minuscules Ces mauvaises conditions de vie elles favorisaient l'apparition de nouvelles maladies et d'épidémies comme avec l'arrivée du choléra en Europe à cette époque donc les gouvernements ont dû vite trouver des solutions pour euh, aérer les villes créer plus d'espace par exemple en créant des transports en commun et euh, des cités ouvrières en périphérie Bref, grâce à l'influence des hygiénistes les découvertes médicales ont directement influencé les politiques d'urbanisme de l'époque mais même si les gouvernements étaient de plus en plus engagés sur la question de l'hygiène publique au 19e siècle la santé restait largement une affaire privée L'individu était seul responsable de sa santé En cas de maladie ou d'accident il ne pouvait compter que sur lui-même et euh, sur la solidarité familiale Mais vers la fin du siècle la diffusion des idées marxistes et socialistes a changé la donne D'abord, parce que de plus en plus de gens sont devenus salariés euh, ouvriers dans une usine avec euh, des centaines, voire des milliers d'autres personnes qui avaient les mêmes conditions de vie médiocres Cette évolution a favorisé la naissance d'une conscience collective la conscience d'appartenir à un même groupe et «d'être dans le même bateau », comme on dit Individuellement, un ouvrier n'avait en général pas assez d'argent pour survivre plus de quelques semaines en cas de problème de santé ou d'accident de travail Mais collectivement, les ouvriers pouvaient créer une caisse commune pour mutualiser le risque et donc le diminuer C'est tout simplement comme ça que les premières formes d'assurance sociale sont nées souvent euh, avec l'aide des syndicats de travailleurs Assez vite, l'État est intervenu pour réglementer et accélérer la mutualisation du risque de maladie et d'accidents C'est l'Allemagne qui est allée le plus loin dans ce processus grâce au chancelier Otto von Bismarck Dans les années 1880 Bismarck a mis en place les bases de la protection sociale moderne avec un système obligatoire d'assurance maladie une protection contre les accidents du travail et une assurance pour la vieillesse et l'invalidité Ces nouvelles lois, elles ont donc permis de grandement améliorer les conditions de vie des classes populaires allemandes On pourrait croire que le chancelier Bismarck était un grand philanthrope mais son objectif, c'était surtout de limiter l'influence des syndicats et des mouvements socialistes en leur coupant l'herbe sous le pied. Dans tous les cas, le système de Bismarck est devenu un véritable archétype. Aujourd'hui, on parle de modèle bismarckien pour décrire une protection sociale fondée uniquement sur le travail. Pour en bénéficier, il faut avoir un travail, et c'est une protection obligatoire Si on travaille, on est obligé de cotiser «Cotiser », ça veut dire euh, «contribuer en donnant de l'argent » Les employés cotisent, mais aussi les employeurs les chefs d'entreprise Ce qui est intéressant dans ce modèle c'est que les cotisations sont proportionnelles aux revenus pas aux risques Plus vous gagnez d'argent, plus vos cotisations sont élevées c'est ce qu'on appelle la socialisation du risque En théorie, l'État intervient peu dans ce système Il fixe seulement les grandes règles et euh, les grandes orientations Mais ensuite, ce sont les entreprises, les syndicats et euh, les différentes caisses d'assurance qui s'occupent de euh, la gestion des cotisations Ce modèle bismarckien, il a euh, inspiré les systèmes de nombreux pays européens en face, le second grand modèle de protection sociale il porte aussi le nom de son inventeur un économiste britannique le système «beveridgien» C'est un modèle plus universel car euh, il offre une protection sociale à toute la population pas seulement aux travailleurs et euh, il protège contre tous les grands risques Contrairement euh, au modèle bismarckien il n'est pas financé par des cotisations sociales, mais par un impôt Et c'est l'État qui en assure la gestion en décidant des budgets de chaque institution ou encore euh, des honoraires des médecins et en contrôlant l'activité médicale dans les établissements publics C'est logiquement le modèle qui existe au Royaume-Uni ce sont ces deux modèles dont les systèmes de protection sociale européens se sont inspirés dans la seconde moitié du XXe siècle Après les deux guerres mondiales, les États sont devenus des États-providence Depuis, leur mission n'est plus seulement d'assurer la santé de leurs citoyens mais aussi de les protéger dans les trois autres grands domaines de la vie le travail, la famille et... la «La vieillesse ». Maintenant qu'on a compris l'origine des systèmes de santé on va s'intéresser de plus près au système français Déjà, il faut savoir que sa création date de 1945 et qu'il s'inspire largement du modèle bismarckien Les travailleurs et les chefs d'entreprise français verse des cotisations à un organisme qui s'appelle la «sécurité sociale » Dans la langue informelle, pour aller plus vite les Français disent juste « la sécu » Ces cotisations sont proportionnelles aux revenus des individus qui, en échange, reçoivent une protection contre les grands risques de la vie Mais là si vous habitez dans un pays où euh, le système est d'inspiration « beveridienne, Autrement dit, où la protection sociale est financée par l'impôt et pas par les travailleurs vous vous demandez peut-être comment ça se passe pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle comme les enfants, par exemple Bien sûr, les enfants sont protégés aussi Ils bénéficient de la protection sociale de leurs parents Les retraités, euh, les personnes âgées qui ne travaillent plus ils ont droit à cette protection car ils ont cotisé pendant leur carrière et pour les adultes qui ne travaillent pas il y a un nouveau système depuis quelques années qui s'appelle la Protection Universelle Maladie Avant, ça s'appelait euh, la Couverture Maladie Universelle L'objectif de cette protection, c'est, comme son nom l'indique de donner une dimension plus universelle au système de sécurité sociale pour que même les personnes qui n'ont pas de travail puissent en profiter pour bénéficier de la protection universelle maladie il suffit de vivre en France de manière stable et régulière Vous n'avez même pas besoin de la nationalité française C'est plutôt pas mal, non Mais attention, ça veut pas dire que toutes les dépenses de santé sont remboursées à 100% Ah oui, rembourser, ça signifie redonner à quelqu'un la somme d'argent qu'il a payé. En France, la Sécurité sociale rembourse ses assurés pour une partie de leurs dépenses de santé Selon le service en question le remboursement va de 60 à 100% de la prestation Par exemple Une consultation chez un médecin généraliste coûte normalement 25 euros Eh bien, sur ces 25 euros la Sécurité sociale vous rembourse 70% soit 16,50 euros Il vous reste donc à payer 8,50 euros de votre poche Si vous êtes hospitalisé suite à un accident, par exemple la Sécurité sociale finance 80% de votre hospitalisation Il y a d'autres cas où votre hospitalisation est remboursée à 100% par exemple pour les affections longue durée Autrement dit, les maladies longues dont le traitement coûte très cher comme les cancers Si vous êtes une femme enceinte ou si vous avez un accident du travail Là aussi, votre hospitalisation est remboursée à 100% par la Sécurité sociale Les patients doivent juste payer 20 euros par jour pour la chambre et les repas En parlant du secteur hospitalier il faut savoir qu'en France, il existe à la fois des hôpitaux publics et des hôpitaux privés Mais même si vous décidez de vous faire soigner dans un hôpital public vous serez remboursé par la Sécurité sociale Par contre, le prix de certains services comme la chambre et les repas euh, est souvent plus élevé Et les opérations coûtent en général un peu plus cher, elles aussi Donc si vous êtes hospitalisé pour quelque chose qui est remboursé à seulement 80% ça peut faire une différence importante sur la facture Mais globalement, les Français restent très attachés aux hôpitaux publics et euh, la cohabitation avec les hôpitaux privés est plutôt saine Si on revient à la question des remboursements L'idée du système français, c'est de dire qu'il faut mutualiser le risque pour les maladies graves dont le traitement coûte cher. Tout le monde doit pouvoir bénéficier d'un bon traitement en cas de problème de santé grave, peu importe vos revenus. C'est la solidarité nationale qui doit assumer le coût de ce traitement, pas le patient. Par contre, pour d'autres services médicaux qui concernent des problèmes un peu moins graves comme les dentistes, les ophtalmologues, etc. les remboursements sont moins bons La différence entre le prix de la consultation et euh, le montant remboursé par la Sécurité sociale c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur Son rôle, en théorie, c'est d'empêcher que les gens abusent du système Heureusement, en parallèle de la Sécurité sociale il existe des complémentaires santé qu'on appelle aussi mutuelles Une mutuelle, c'est une assurance privée que vous payez tous les mois ou euh, tous les trimestres Et en échange, elle vous rembourse les frais qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale Si on reprend notre exemple du médecin généraliste votre mutuelle vous rembourse les 8,50€ de différence Donc au final, vous n'avez rien à payer Il faut savoir que les mutuelles font vraiment partie du système de santé aujourd'hui Quasiment tous les Français ont une complémentaire santé en plus de leur affiliation à la Sécurité sociale Souvent, les entreprises proposent une mutuelle à leurs employés et les employés peuvent aussi en faire bénéficier les membres de leur famille Bref, vous l'avez compris, la protection sociale française est très généreuse en matière de santé Chaque année, la France dépense plus de 3600 euros par habitant pour leur santé Ça représente 11% de son PIB euh, son produit intérieur brut soit la part la plus élevée dans toute l'Europe Le problème, c'est que malgré ce budget l'hôpital public français est aujourd'hui en crise une crise qui dure depuis une dizaine d'années et qui a empiré avec le Covid-19 Alors, d'où vient cette crise Déjà, il faut dire que c'est pas une spécificité française C'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays développés les systèmes de santé actuels ils ont été créés à la fin de la Seconde Guerre mondiale À cette époque, les maladies étaient principalement des maladies aiguës d'origine infectieuse donc des maladies spectaculaires mais qu'on pouvait soigner assez rapidement Donc les patients ne restaient pas longtemps à l'hôpital Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies chroniques comme les cancers ou des maladies qui sont dues au vieillissement de la population ces maladies, elles impliquent des séjours à l'hôpital bien plus longs et répétés Donc il y a une forte demande de services hospitaliers Le problème, c'est que les équipes dans les hôpitaux n'ont pas les moyens de répondre à cette demande croissante Il faudrait plus de médecins plus d'infirmières plus de personnel mais les hôpitaux n'ont pas le budget nécessaire Car la gestion des hôpitaux a changé, elle aussi De plus en plus, on demande aux directeurs de gérer leur hôpital comme si c'était une entreprise avec des exigences de productivité de rentabilité, etc. À cause de ça, les conditions de travail se sont beaucoup dégradées Le personnel hospitalier doit se sacrifier en travaillant toujours plus pour tenter de euh, maintenir la qualité du service mais les salaires n'augmentent pas pour autant Pour protester et alerter l'opinion publique sur ces problèmes les, les hôpitaux publics français ont décidé de se mettre en grève Cette grève dure depuis plus d'un an Bien sûr, elle est symbolique euh, les hôpitaux continuent euh, d'assurer leur mission donc tout le personnel travaille normalement Mais quand le président Emmanuel Macron visite un hôpital pour euh, témoigner son soutien on voit la colère des employés face euh, à l'inaction de l'État et au manque de moyens Avec la crise du Covid-19, tous ces problèmes ont été amplifiés Les Français ont pris conscience de la gravité de la situation pour montrer leur reconnaissance, ils ont commencé à applaudir le personnel hospitalier chaque soir à 20h, pendant plusieurs semaines Malheureusement, même après la pandémie l'hôpital français va avoir besoin de plus que des applaudissements pour survivre Voilà, il y aurait encore... Plein de choses à dire sur ce sujet mais je vois que l'épisode est déjà long donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin vous pouvez aller lire les articles que j'ai mis dans les sources de l'épisode et avant de conclure je vous propose d'écouter un second témoignage celui de Yasmine.
2: Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de t'envoyer un message pour te remercier pour ton podcast. Je suis étudiante et j'ai vingt-deux ans. J'habite en Autriche et j'ai appris le français à école pendant cinq années. Mais après l'école, je n'ai pas utilisé mon français et j'ai oublié presque tout. Maintenant, je suis en train de reprendre le français et ton podcast et tes vidéos sur YouTube m'aident beaucoup. À l'école, je n'aimais pas le français. Mais depuis que je commence à leur apprendre, je suis tombée complètement en amour avec cette belle langue. Malheureusement, c'est encore très difficile pour moi de m'exprimer, mais je vais aller en Belgique bientôt pour une stage dans une école parce qu'après l'université, je veux enseigner l'allemand à des étrangères. J'espère que je y pourrai améliorer mon français particulièrement mon expression orale. À cause de mon déplacement en Belgique, je veux te demander si tu pourrais faire un épisode de podcast où tu parles à Belgique. Ça sera vraiment cool. Merci pour tous les efforts. À bientôt, Yasmine.
0: Merci beaucoup, Yasmine. Tu dis que c'est difficile pour toi de t'exprimer, mais je trouve que tu parles déjà très bien. Surtout euh, ta prononciation, qui est excellente Je vais ajouter la Belgique à ma liste de sujets pour les futurs épisodes Je dois t'avouer que la liste est déjà très longue donc euh, je ne sais pas quand ça sera fait mais sois patiente En tout cas, merci encore euh, pour ton message et bonne chance pour ta nouvelle vie en Belgique On arrive à la fin de cet épisode J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des évaluations récemment. Je les lis toutes et euh, ça flatte bien mon ego. Donc euh, continuez comme ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao